0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano. Aquí estamos de regreso con ustedes en De Mañana con Americano. Gracias a, por acompañarnos. Vamos a hablar de la economía, porque eso nos impacta a todos. Como les habíamos mencionado, la Reserva Federal hizo lo que había anunciado Subió la tasa de intereses, 0.50, es decir, ahora está en 0.75, pero parece que eso no va a ser suficiente porque el crecimiento económico de los Estados Unidos uh, no está en el nivel en el que se espera. ¿Por qué? Porque no estamos produciendo. Y eso es parte de lo que se vio reflejado en uh, las estadísticas que comentábamos la semana anterior, que por eso eh, bajó la producción, porque estamos importando más de lo que estamos exportando. pero vamos a dejar que sea un experto y que nos explique hacia dónde vamos y qué se puede esperar y qué implica este anuncio de la Reserva O Federal. Está con nosotros eh, Tulio Rodríguez, que es economista y analista financiero. Tulio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por acompañarnos. Estamos aquí Gaby Peroso y Yoli Cuello saludándote.
1: Muy buenos días, Yoli. Muy buenos días, Gaby. Con todo gusto comentamos
0: ¿Qué sigue ahora? Ya el anuncio es oficial, ya la Reserva Federal ha dicho que se acordó el aumento que se había eh, indicado. Lo que uno entiende de esto es que cuando se hacen los anuncios, ya lo que tiene que ver con eh, los analistas, y golos tres comienzan a descontar eso y siguen esperando. Es como que nunca para todo esto, ¿no?
1: Sí, el mercado va descontando las cosas por anticipado, pero les comento rápidamente un ejemplo que yo vengo acumulando y lo vengo comentando repetidamente, porque es un ejemplo muy, muy, muy práctico de ver. El problema que tenemos se llama inflación y les voy a explicar lo que significa la inflación y cómo se ataca la inflación. La inflación es cuando la señora hace dos años iba con su carrito, con sus 100 dólares al automercado con su carrito y con los 100 dólares llenaba el carrito. Un año después solo llenó la mitad del carrito. Seis meses después... Solo llenó la parte de arriba del carrito con los mismos 100 dólares donde se llevan los niños. Y finalmente ahora está llenando solamente la mitad del, del puesto donde van los niños. Eso es lo que se llama inflación, porque los 100 dólares cada vez compran menos y uno va deteriorando la calidad de vida del ciudadano que tiene sus dólares, pero cada vez le sirven para menos. Ese es el concepto de inflación. Cuando comienzan los precios a subir de manera sostenida. Cuando esos precios se comienzan a desatar, eso sucede normalmente porque tienes un exceso de masa monetaria, tienes demasiado dinero en la calle. Yo siempre, Me han oído comentar muchas veces, porque esto no es una responsabilidad explícita de los últimos dos años de gobierno, que tienen una gran responsabilidad en eso si no es una cosa que se ha venido gestando durante los últimos 25 o 30 años de gobierno, tanto demócratas como republicanos, donde la única medida que se ha hecho es aumentar la masa monetaria y aumentar la deuda la deuda en este momento tiene 30 trillones de dólares 30.4 trillones de dólares la deuda sube un millón de dólares cada 39 o 40 segundos eso va debilitando la masa monetaria entonces cuando te, te encuentras sobre esto los federales no les tienen otro remedio sino que aumentar la tasa de interés cuando aumentan la tasa de interés el costo del dinero aumenta el costo de lo que pagas en la tarjeta de crédito aumenta, el, el interés para comprar un carro nuevo aumenta, el interés para comprar una casa aumenta, todo lo que es el crédito aumenta, y a través de ese aumento tú eh, desestimulas el mercado, lo vas enfriando un poco y supuestamente con eso, eh, con ese recoger de la masa monetaria por el aumento de la tasa de interés, comienzas a enfriar un poco el mercado, porque si no, pues la cosa se te va de las manos. Esa es la gran apuesta que está haciendo Jerome Powell. Como decían ustedes en la introducción, aumentaron 25.25 25 y después 0.50. La tasa de interés sigue estando significativamente baja. Pero ya nos han telegrafiado que van a venir varios aumentos de este orden. Y no sabemos cuánto. Fíjense lo que sucede. La inflación estipulada en este momento es de más o menos y 8,5% cuando uno cuenta todas las cestas de productos que está allí. Pero si uno extrae de allí lo que son los groceries, que es lo que me, lo, la, la comida y las cosas que compro en el automercado, y uno, uno, uno extrae de ahí la gasolina, el aumento es muy superior al 8,5%, que es lo que estamos sintiendo todos en el bolsillo. Entonces, nosotros nos están atacando por como consecuencia de las políticas monetarias o de la ausencia de políticas monetarias porque nosotros decidimos eh, exportar toda la fabricación para, para otros países, para China, para el oriente entonces todo eso ha ido condicionando lo que es el aparato económico de los Estados Ahora,
2: Unidos. Ahora, lo está... están haciendo de un, eh, en, en el momento adecuado. Desde agosto de 2021 se había venido pidiendo, los republicanos habían pedido este tipo de acciones. Se toman luego de la invasión de Ucrania, que además eh, la administración Biden asegura que, bueno, casi que todos nuestros problemas económicos se basan en lo que ha pasado en los últimos dos meses en Europa, cosa que realmente no es así. Eh, ¿Ha debido hacerse antes esto o hay otras medidas medidas adicionales? ¿Son las políticas eh, financieras correctas las que se están tomando en este momento?
1: Bueno, me hacen la pregunta y me dan la oportunidad para comentar. Indiscutiblemente uh -huh. que la guerra de Ucrania tiene un, un impacto muy reciente y muy definitivo sobre esto, pero yo los voy a, a traer mucho más atrás. Cuando aquí tuvimos Primero nos tumbaron las torres gemelas, nos tumbaron las torres gemelas y imprimimos cualquier cantidad de dinero para financiar una guerra. Después vino el momento donde la banca colapsó en el año 2008. Acuérdense quiénes eran los presidentes y los jerarcas en ese momento. E imprimimos 10 trillones de dólares como si no hubiera mañana para contener el mercado. Todo eso fue acumulando. Finalmente viene la pandemia durante los últimos eh, meses de, de la administración Trump y se imprimieron todos los trillones de dólares. Después viene la administración Biden y se imprimen más trillones de dólares porque tenías que mandarle dinero a la gente, a las casas, dinero a las compañías. Aquí se, se tiró dinero desde aviones, desde básicamente sin calificar y se usó el poder del dólar para tratar de aplacar eso, hoy en día comienzas a pagar las consecuencias, no solo de la administración Biden, que han sido realmente están evidentes y no las califico porque la gente sabe lo que ha sucedido en los últimos meses, pero nos están cobrando lo que ha pasado durante los últimos años, porque Todas las administraciones sin excepción han sido absolutamente incompetentes para generar una nueva estructura de productividad en el país y se han apoyado exclusivamente en el aumento de la deuda en el poder del dólar. Ustedes han escuchado decirme que yo he dicho muchas veces que este país tiene la fortaleza del dólar, la fortaleza militar y la fortaleza de la sociedad de consumo y esa mesa de, de esas tres de esas tres patas es lo que la hace ser tan fuerte pero si tú acabas con el dólar, como vienes haciendo durante todos estos años, la fortaleza militar ni siquiera la puedes usar, porque la tienes que usar subverticia, porque eh, tienes una serie de temores, eh, y entonces el poder de consumo de los Estados Unidos, que es lo que da esta clase media tan fuerte y tan grande, también se deteriora. Y aquí es donde yo invito tanto a la audiencia como, como a toda la gente que, eh, que, que pone un poquito de atención y conciencia, que en el momento de hacer el voto, que es el mayor poder que nosotros tenemos que elegir a nuestros representantes, tengan conciencia, lamentablemente, en la sociedad contemporánea, en este país y en todos. No necesariamente la gente con más calificación es la que va a la posición política. No neces tú tienes los políticos de carrera, que son gente que nunca han tenido una responsabilidad de ser productivo frente a, respons frente a responsabilidades de administración. Y eso es lo que va eh, trayendo este tipo de decisiones. Tú tienes frente en el Congreso una cantidad de gente que algunos sí, pero hay la gran mayoría... Son gente que no han estado expuesta a lo que es el significado de cómo se trabaja y cómo se genera el bienestar. Entonces es muy fácil establecer leyes y establecer patrones que no son necesariamente los que te van a llevar a una posición más productiva. Los Estados Unidos... En los últimos 30 años lo hemos debilitado significativamente con absolutamente todas las políticas y seguimos en ese plan y necesitamos recoger amarras y necesitamos fortalecerlo. Ahora no tenemos... Otra pero, pero a veces
0: se necesita alguien que... con sentido común que, que pare todo eso, porque es que a veces los más estructurados comienzan precisamente a enredar la maraña y hay una persona que no entiende mucho y dice, pero mira y, y, y hay una película aquí eh, que, que es típica de que de lo que establece que a veces para conseguir algo en Washington hay que plantarse hasta que se dé, ¿no? Que es Mr. Smith Go to Washington porque a veces están y eh, eh, cuando dicen, no, que las apropiaciones y los proyectos de ley a veces ni, ni se los leen y los están apro aprobando y es cuando después vienen los famosos proyectos que lo que hacen es eh, 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 abultarlos y abultarlos y abultarlos, O sea, eh, Tulio, pero eh, volviendo a un punto clave, ¿cómo se hace para, para 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 acabar con ese déficit que tiene Estados Unidos comercial, porque eso es parte de lo que está afectando también a la economía en los Estados Unidos, además de la inflación y además de este, el crecimiento.
1: Bueno, eso tiene que ir a, amarrada de una política de incentivo, pero no de incentivo de gasto. Uh -huh. que nosotros estamos en una cosa que se llama el mundo libre. Ese mundo libre, en la economía, eh, permitimos que las inversiones se fueran a China. ¿Por qué se fueron a China? Porque era mucho más fácil producir allá, era más barato producir allá, porque la mano de obra era era era, era más barata. Al tú hacer eso, tú eh, desintegras lo que es esa integración vertical de la economía. Tú aquí tenías a la, a la General Motors, a la General Dynamics, a la General Foods, a la compañía de, lo, de los generales que eran tan fuertes o Tú tienes todavía en los Estados Unidos una industria alimenticia muy fuerte, pero toda la economía de lo que es ensambles de fabricación, todo eso se fue para China. Eso fue lo que comenzó a generar esta gran deuda, porque cada vez que teníamos deuda, ¿qué hacíamos? Emitíamos bonos del Tesoro, esos bonos los compraban los chinos. ¿Y por qué lo compraban los chinos? Pues como nosotros teníamos que pagarles los, 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 los bienes de consumo a los chinos de fabricación, para ellos era muy fácil descontarnos esa, descontarse esa deuda. Eso fue lo que fue dando una gran deuda al país y eso es lo que nos ha ido debilitando. Tú tienes que incentivar que todos esos procesos de alguna manera regresen. Hoy en día tú no necesitas mano de obra. Tú vas hacia un mundo de robótica, de microminiaturización, unas cosas que son peligrosas y cuestionables porque la inteligencia artificial que está a la vuelta de la esquina. Es cuestionable y es peligrosa porque dicen los entendidos que eso puede atacar las libertades y puede, puede hacer que, 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 que el ser humano esté sumiso a esas cosas. Sin embargo, esos son los procesos que vienen. Si uno tiene una inyectadora de plástico, por ejemplo, una inyectadora de plástico va a ser capaz de hacer un par de zapatos en, 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 en segundos. Y no solo eso, sino que puede hacer un solo par de zapatos, del color y de la talla que tú necesitas a través de esa inyectadora. Y esa inyectadora va a estar en el vecindario. Entonces no tienes que producir todos los zapatos, no necesitas todo el inventario y baja, toda la estrategia de distribución va a ser distinta en el nuevo mundo, si tú te especializas en la nueva tecnología que va a venir durante los próximos veinte años entonces tú podrás tener tomar ventaja y tener un poco más de control. Si tú te permaneces esclavo de los moned de los modelos tradicionales de producción que tienes que endeudarte, pagar a los chinos porque allá la mano de obra es sumamente barata para tú comprar absolutamente todo de allá, entonces te estás entregando y tienes que ir hacia una política de sustitución ¿a través de qué? a través de un cambio inteligente. Sí. Tienes que modificar el aparato educativo de los Estados Unidos. El aparato educativo de los Estados Unidos, que es una de las cosas más fuertes, está totalmente fragmentado. Aquí a los niños, en los colegios, en, los, en el high school, les enseñan una cantidad de cosas que no tienen que ser. Aquí a la gente hay que enseñarles a leer, a escribir y matemáticas. Más nada, todo lo demás se va a deducir de las de esas de esas ciencias y de esas materias básicas. Ahora. Entonces tú comienzas a crear una nueva generación de gente potente intelectualmente.
2: Ahora, en el pasado habían planes a largo plazo independientemente del partido que estuviese gobernando. ¿Tú crees que este tema de la polarización no nos ha dejado avanzar más de ver justamente 20 años después de que hayan políticas públicas eh, que, que simplemente se aboquen a, al tema de la prosperidad financiera y económica? Son dos visiones tan distintas que ya no están de acuerdo y por tanto no estamos trabajando a largo
1: plazo. Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo con el comentario que acabas de hacer. Porque, y simplemente tenemos que ver quiénes son. Escuchen, por favor, a la audiencia, escuchen cuando le hagan una entrevista a cualquiera de estas personas del Congreso, de nivel medio, de nivel más alto, de nivel bajo, y ustedes lo escuche, usted siente que no hay sentido común cuando están expresando la opinión. ¿Por qué? Bueno, porque tú eres político de carrera, porque nunca has tenido un trabajo, porque nunca te has ganado un dólar, simplemente pegas lecos en la calle y dices voten por mí. Y, y, y a través de eso entonces te eligen, pero no estás absolutamente preparado para lo que acabas de mencionar, no tienes un criterio. Entonces tenemos hoy en día un problema, que es un problema que yo lo entiendo, un problema social de marca mayor nosotros estamos en este momento hoy mismo, estamos básicamente moralmente desfenetrando, desfenetrando a la eh, institución más importante que tienen los Estados Unidos, que es la Corte Suprema de Justicia, y todo el pensamiento todo el pensamiento está girando que van a, 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 a reconstituir todo el proceso de Roe versus Wade para la no aprobación del aborto o pasarle las decisiones del aborto a las cortes regionales, entonces el mundo el, 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 la tensión se comienza a colapsar completamente. Es parte de los peligros de una, de una sociedad evolucionada y yo recuerdo la historia, y uno tiene que estudiar la historia uh -huh. y, y, y ir muchísimos años atrás, dos mil años atrás, y acordarse de la Roma de Nerón. En esa Roma de Nerón estaba el gran circo romano, y ese circo romano, ¿Qué le daban cuando después que soltaban a los leones y mataban a los esclavos y se peleaban unos con los otros? Les daban pan, les tiraban pan a toda la población romana, les daban pan y circo. Todas estas Nos cosas... Nos mantenían entretenidos.
0: Tulio, como... te prometo que vamos a seguir conversando de estos temas, pero tú sabes que el tiempo también apremia y, y, y tenemos que hacer la pausa, pero te queremos agradecer, como siempre, eh, tu participación aquí en el programa.
1: Saludos a ambas y saludos a toda la audiencia. Grato compartir.
0: Igual.